Bienvenidos a este panel virtual en el Simposio Católico Iglesia Doméstica que vamos a estar platicando de estos temas pues de repente de medios tabús, malos entendidos, que si divorciados vueltos a casar, que la iglesia está súper en contra de, de las personas en situaciones irregulares, ¿qué quiere decir esto? verdad? Y lo gente que, que a lo mejor pues, no se ha metido bien a, a ver lo que dice la iglesia anda pues pensando con mil telarañas mentales, ¿verdad? Como dicen, pero bueno, bienvenidos. Karen, Lía, Padre Alejandro, un placer tenerlos por aquí. Gracias. Gracias, gracias a todos. Un honor estar aquí nuevamente en el Simposio Católico y esta vez hablando de la Iglesia Doméstica y de los divorciados. Y la Así es. Oigan, pues bueno, pues vamos a empezar con el pie derecho poniéndonos en presencia del Señor. ¿Cómo ven? Perfecto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te quiero pedir en este momento que estamos aquí los cuatro reunidos virtualmente que vengas, que te hagas presente, que mandes a tu Espíritu Santo para que guíe esta, esta platicada, esta conversación que vaya por donde tú quieres que vaya, que podamos pues, no solo aprender sino también ver cómo, cómo pues abrir, abrir nuestra mente y sobre todo nuestro corazón verdad en, en estos temas que a veces no entendemos tanto te pedimos que te quedes con nosotros, posesión de nuestro santo patrono, San Juan Diego, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Oigan, antes de entrarle al tema, yo creo que muchos de los que nos están acompañando hoy, eh, y bueno, estos días del simposio, ya los ubican algo de lo que hacen, pero les voy a pedir de todos modos que se presenten súper concretamente, sé que pudiera ser todo un panel, que hablemos de todo lo que hacen, todo lo que han hecho, su currículum, pero vamos a tratar de que sea de máximo un minuto. Uno, ¿dónde están físicamente? Y dos, ¿qué están haciendo en estos temas de matrimonio, familia, verdad? Desde su trinchera. Karen, empezamos contigo. Gracias, Urquidi. Bueno, mi nombre es Karen Agüed, estoy en Guadalajara, Jalisco, México. Tengo 34 años. Soy hija de Dios, primero que nada, hija de Dios muy orgullosa, madre de tres hijos, esposa. Y justo, bueno, soy esposa porque tuve un matrimonio nulo. Mi matrimonio anterior fue nulo y después Dios me da la bendición de conocer a un español soltero. Me caso y, bueno, es parte de mi historia. Justo por esa historia tengo un ministerio donde acompañamos a familias en situación irregular. Tengo una fundación que se llama Fundación ASIF, donde damos orientación, apoyo, ayuda, ayuda en especie y económica a madres solteras y orientación y, y formación a todos los divorciados o personas que viven situaciones difíciles dentro de la familia. Soy conductora vale. de radio y tele también en programas católicos. Padrísimo. Muchas gracias por acompañarnos, Karen. Lía, contigo. Hola, buenos días Hola a todos los que nos acompañan. Pues yo soy Lía Salinas, soy originaria del de Salvador y radicada en los Estados Unidos. Sirvo eh, como directora del Ministerio Hispano en la Ciudad de Baltimore, en el estado de Maryland, y también sirvo como vicepresidenta de la Asociación Nacional de Directores del Ministerio Hispano y también estoy en varios en varias otras organizaciones como ANCLA, la Asociación Nacional Católica de Líderes de Latinas en América. Y pues este, debido a mi situación personal, a mi testimonio personal, yo también soy una mujer divorciada en un proceso también de, de, de anulamiento. Eh, entonces he venido hablando de estos temas, compartiendo mi testimonio eh, con la esperanza de que, de que lo que yo pasé pueda ayudar o traer un rayito de esperanza, un abrazo a esas personas y a esas mujeres específicamente que quizás estén pasando una situación similar. Órale, padrísimo. Muchas gracias por acompañarnos, Lía, de nuevo. Padre, ¿qué haces aquí? Platícanos. <risa> bueno, estoy, soy el padre Alejandro Ortega, vivo actualmente en San Antonio, Texas. Estoy en la, como vicario parroquial en la Catedral de San Antonio. Muy contento, la verdad, de esta nueva experiencia. Y bueno, por muchos años he estado atendiendo matrimonios. Es a lo que me he dedicado, atender matrimonios, sobre todo en crisis, en dificultad. Y, y también pues escribiendo libros. Mi libro más conocido es Vicios y Virtudes, claves para un programa de vida. Y luego tengo un par de libros. Bueno, ya van a ser tres porque hay un tercero que ya se está cocinando, casi terminado. Uno se llama Guerra en la alcoba, el arte de discutir en pareja. 
para que se peleen sabrosos los, los esposos y o que se sepan pelear, ¿no? Incorrecta pelear porque digo que, que la discusión es sana, lo que es malo es dialogar mal, ¿no? Pero bueno, es el primer libro. El segundo libro fue Los siete grandes temas del noviazgo y matrimonio, que es casi casi un programa de preparación al matrimonio, una típica de los siete grandes temas. Y además eh, sirve para los matrimonios ya casados, para que revisen esos grandes temas. Y el último libro que ya está, Dios mediante, por salir, se llama La sinergia del amor. Es un libro que eh, exalta sobre todo el valor de la complementariedad hombre-mujer. Eh, en una época donde creo que todos debemos de poner mucho el énfasis en, en esa riqueza que Dios creó desde el inicio de la humanidad, cuando hizo al ser humano hombre y mujer. ¿No? Básicamente esa es la idea y bueno, pues eh, eso es lo que estoy haciendo. Predo y mudo muchas conferencias, doy pláticas y en fin, participo en, en todas las cosas donde me invitan. <risa> Padrísimo. Muy bien, de todos modos, ustedes que están acompañando, ya saben, allá abajo vienen los, los enlaces, los links a, a las diferentes cosas que, que tienen aquí nuestros panelistas, sus páginas, sus redes sociales, podcasts, cursos, fundaciones, to todas las cosas allá abajo, ¿ok? Para que sepan y también pueden estar escribiendo y bueno, ahorita no, pero durante estos días ahí va a estar metiéndose a comentar, responder cualquier cosa. Oiga, bueno, pues la idea de este panel pues no es mm, hacer un análisis canónico, ni teológico, ni sociológico, ¿verdad? Sino simplemente entender un poquito del tema, ¿verdad? Para poder pues acompañar o ayudar o simplemente saber, ¿verdad? ¿Qué onda con, con quienes están en estas situaciones, ¿verdad? Como católicos que somos nosotros realmente, ¿verdad? Y, y sin, sin prejuicios, sin tabú, sin tantas telarañas a lo mejor mentales que tenemos, ¿verdad? Por no conocer un poco del tema. Así es que no esperen que, que, que en este poco tiempo vamos a, a salir con todas las respuestas, ¿verdad? Pero ojalá que al menos sí con preguntas y con caminitos para que ustedes puedan ir pues entendiendo más sobre este tema, lo que dice la iglesia. Y para empezar, a ver, Lía, la, la, digo, vamos a obviar que, que la gente ya sabe lo que es el matrimonio, ¿verdad? Y, y que no, pues bueno, vamos a poner ahí abajo el link. Ayer hubo un panel de, eh, enfocado específicamente al matrimonio, que entramos mucho a, a, a qué es, ¿verdad? Y a, y a muchos temas ahí. Pero a ver, platícanos, Lía, ¿qué quiere decir esto de situación irregular para empezar? Pues mira, el, el nuevo directorio para la catequesis nos llama específicamente a este acompañamiento a las familias en situaciones irregulares. ¿Qué es una situación irregular? Una madre soltera, un padre soltero, las personas divorciadas, los viudos, uh, aquellos que se encuentran ¿no? en, en, en lo que no es la típica iglesia doméstica, ¿no? el, el modelo a seguir eh, mamá, papá, hijos. ¿no? Entonces, eso es lo que nos está, a lo que nos referimos cuando decimos en situaciones irregulares que no es la norma. ¿no? que no es la norma para, para la sociedad, que no es la norma para nosotros los católicos. Uh, y entonces a esas, a esas familias es las que les llamamos en situaciones irregulares. Vale, muchas gracias, Lía. Oye, a ver, y padre, ahorita, ahorita dio algunos ejemplos ya, ya Lía y ahorita vamos entrando en estas pues, categorías, eh, como le, dice, le dicen algunos en, en la iglesia, ¿verdad? Pero sobre el tema específico de los divorciados, ¿verdad?, como que decimos, a ver, pues si, si la iglesia es súper clara, ¿verdad? Los divorciados, pues, pues no, o sea, no te puedes divorciar, ¿verdad? No existe eso. Platícanos un poquito de eso, tratando de, de aclarar qué quiere decir el tema de nulidad y, y lo, que dice, lo que dice la iglesia realmente sobre tanto divorciados civilmente, ¿verdad? Y qué quiere decir también con el tema de, de una pues, nulidad, ¿no? Claro. Eh, bien, yo creo que lo importante es aquí empezar por hacer distinciones muy, muy eh, andaluzas, ¿no? Es decir, en primer lugar... Eh, aclarar que las personas casadas se casan realmente cuando tienen un matrimonio válido, un matrimonio canónico válido. Todas las situaciones o muchas situaciones que se dan después, eh, eh, sobre todo los casos de nulidad, lo único que está haciendo la iglesia es declarar que no se casaron válidamente, es decir, nunca estuvieron casados realmente. Sí, en este caso, no anula, la iglesia no está anulando. No está anulando. No está anulando. De hecho, a mí no me gusta la palabra anular los matrimonios. Está, está usado eh, equivocadamente. Declarar nulo, ¿verdad? 
se llama declarar nulo un matrimonio. Esa es la declaración de nulidad, que es una declaración canónica, después de una investigación que hace la Iglesia pertinente. Y en ese caso el resultado es decirles a los esposos, esposas que supuestamente están casados, decirles es que en realidad ustedes no están casados. Entonces quedan libres de cualquier vínculo, pueden emprender cualquier nueva relación sin ningún cargo de conciencia y pueden, actuando de cara a Dios, casarse además por la Iglesia. Ahora bien, segundo caso, vamos a poner que es un matrimonio válido y deciden separarse. Pueden incluso hacerlo civilmente a través de un divorcio civil, es decir, la parte del contrato civil en los países donde es independiente el contrato civil del matrimonio eclesiástico, pues ahí pueden divorciarse civilmente, pero el matrimonio canónico, si es válido, no se puede disolver. De hecho, siempre decimos que el matrimonio es indisoluble, ni siquiera el Santo Padre, a no ser solo en el extremo del famoso caso del matrimonio rato no consumado, que ese es un caso particular que ahorita no voy a entrar en detalles, ¿no? Pero el matrimonio rato y consumado, ni el Santo Padre lo puede disolver, porque es una institución sagrada, precisamente porque es algo que Dios ya confirmó allí. Ahora, en esos casos no está, eh, no es que no exista la posibilidad de la separación. Hay casos en los que incluso un sacerdote, un, un terapeuta católico puede recomendar la separación, sobre todo cuando hay violencia intrafamiliar donde está expo se está exponiendo la propia integridad física o emocional o de los hijos a un esposo, por ejemplo, agresivo o una esposa, también puede ser el caso de la mujer, ¿eh? que también a veces se da, este, eh, pero donde hay una agresión física o una agresión emocional grave, se puede decir, sepárense, siguen siendo casados y eso no es una situación del todo irregular. En el sentido que mientras estén separados pueden seguir comulgando, pueden seguir estando participando en los sacramentos, no tienen ninguna irregularidad canónica para acceder a los sacramentos. La irregularidad viene cuando un matrimonio en esta situación de separados que están casados válidamente deciden emprender una nueva relación y esa nueva relación es la que ten, típicamente se considera una situación irregular, aún considerando lo que bien dice Lía, que hay otras situaciones ampliando el concepto, otras situaciones puede considerar como que no están dentro de lo ordinario por decirlo así, ¿no? Pero la situación propiamente, canónicamente hablando irregular es cuando te estás hablando de divorciados vueltos a casar. Mucha gente tiene equivocadamente el concepto de que porque se separó de su marido o su esposa no puede comulgar, no se puede acercar a los sacramentos. No, yo les digo, te puedes acercar más aún, más que nunca. Tienes que estar cerca de Dios, cerca de Cristo, sentir esa presencia, ese consuelo de parte de él. Bueno, entonces aclarando esto, el Santo Padre, específicamente el amor y Leticia, hace referencia a esos casos de los divorciados vueltos a casar porque son los que a los que típicamente se les prohíbe comulgar incluso no se les puede dar la absolución en el confesionario a no ser que decidan también es un concepto importante vivir como hermanos cuando ya han hecho familia cuando han creado ya tienen una propia prole digamos ese matrimonio la iglesia no les pide ni siquiera que rompan la, ese hogar que rompan ese esa no simplemente les pediría para poderse acceder a los sacramentos que vivan como hermanos como viven los hermanos bajo el mismo hecho, pero sin intimidad, en muy pocas palabras, ¿no? Entonces, con esos conceptos un poquito más claros, ahora sí ya definimos de qué estamos hablando cuando hablamos de matrimonios irregulares, de matrimonios que están en condición de divorciados, vueltos a casar y en intimidad activa, por decirlo de alguna forma, clara. Ese es el concepto, porque en otros conceptos no hay ningún problema para que accedan a los sacramentos. A estos es a los que se refiere el Santo Padre en el capítulo octavo, de la amor y Leticia, y es el que levantó tanto rumor y tanto desconcierto, incluso entre teólogos católicos. Y sobre todo los que no habían leído a Amoris Consortium, ¿verdad? Porque todo viene de ahí, ¿verdad? Familiares, perdón. Consorcio, sí. sí, aunque en realidad el Papa Juan Pablo II no lo afronta como lo hace el Papa Francisco. Es, es, es la base, ¿no? Es la base, definitivamente la base. Y el Papa Francisco no está cambiando esa base. Eso es lo primero que yo siempre digo a la gente. No está cambiando la doctrina. Hay gente que dice, ah, es que el Papa está cambiando la doctrina. No es cierto. El Papa no está diciendo que ahora ya el matrimonio de los divorciados vueltos a casar ya está perfecto, ya se acepta, ya es válido, ya se pueden casar, ya pueden comulgar. Ya. Eso no lo dijo el Santo Padre. Hubo gente que sacó esa conclusión. Aquí el Papa está hablando de otra cosa. Está hablando de un, de un cambio de actitud por parte de la Iglesia frente a esas parejas. ¿Para qué? Para ser más acogedora, para ser más comprensiva, para abrirles más los brazos, que no se sientan abandonados, dejados a su suerte. Como dicen, no es que la iglesia me excomulgó, un concepto equivocado que también utiliza. La excomunión es una pena canónica que aplica ciertos delitos, nada que ver con este caso. Entonces, ese es otro tema. Gente que se siente excomulgada, no. 
¿Cómo? El Papa lo que dice es, lo que tenemos que es ayudar a cada uno a encontrar su propia manera de participar en la comunidad eclesial. ¿Cómo le hago para que estas personas que están en esa situación irregular, que no pueden acceder al, a, a los sacramentos por esta situación, pueden participar de la iglesia, pueden participar en la, en la vida de la comunidad? Ese es el punto que yo creo que el Papa Francisco está subrayando, porque en, en el fondo está en línea perfecta, está en sí, está esta carta, esta exhortación apostólica, está en línea con aquella otra carta, con la que inició el año el jubileo de la misericordia, la misericordia Bultus. De verdad, quien lee esa carta a la misericordia Bultus entiende la mente del Papa, entiende qué es lo, cuál es el mensaje que este Papa en particular le quiere decir al mundo. Dios es misericordia, ese es su nombre, y la Iglesia tiene que mostrar de una manera más real, más tangible, esa misericordia. Y eso está detrás de este documento, sin cambiar la doctrina. Eso está claro. Vale, padrísimo, padre. Muchas gracias. Viste muchos temitas ahí que vamos a ir desglosando, espero yo, durante, durante los próximos minutos en esta platicada. Y pues sí, ayer empezamos también el año de la familia, que precisamente porque muchos también o no se entendió, como tú dices, o simplemente pues no, no lo leyeron, ¿verdad? Y solo vieron, como ahora pasa mucho, ¿verdad? Lo que dice tal figura, tal youtuber o tal influencer, tal, 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 tal católico, ¿verdad? Súper reconocido sobre Amoris Letizia y, y pues bueno, vamos a estar reflexionando este año, ojalá que nos metemos para entender realmente esto que dice que dice el padre. Oye, a ver, Karen, ya, ya el padre pues bueno, nos aclaró pues varios, varios temas importantes, ¿verdad? Este tema de específicamente ya en la situación irregular como pareja también de, de los divorciados civilmente vuelvos a casa, vueltos a casar o, o los que se llaman los conviventes, ¿verdad? Con estas uniones de hecho, ¿verdad? Que no hay nada, ¿verdad? Eh, ni, ni civil ni, ni, ni eclesiástico, ¿verdad? O, o también de repente por los que solo están casados civilmente, ¿verdad? Eh, antes de ir entrando a, a cómo pues, parte de lo que ustedes están haciendo en la fundación y lo que tú has hecho, pues ya no sé, casi 10 años, ¿no? Como 10 años con, en esta pastoral, ¿verdad? Pero, pero quisiera entrar a lo que dijo ahorita el padre, ¿verdad? Y que el papa, híjole, nos está, nos avienta pedradas a cada rato sobre el tema de la misericordia. ¿Qué nos corresponde so, como católicos frente a gente, ¿verdad? Frente a personas que están en estas situaciones fuera del ordinario y, 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 y pues sí, que son situaciones irregulares. Para empezar, antes de, antes de seguir caminando por, por este tema. Sí, exacto. Me encanta tu pregunta porque para entender estos temas que son tan complejos, primero tenemos que tener la bandera de la misericordia, como siempre digo yo, por un lado, y la bandera de la verdad por el otro lado, ¿no? O sea, porque yo, yo viví eso en carne y hueso y claro que hay mucha angustia porque te divorcias, que la demanda, que esto, que la pensión, que luego te conviertes en madre soltera. Y aunque no es un nicho irregular, como dice el padre, todas estas periferias, si sí necesitamos acompañamiento. A lo mejor la, la, lo más complejo es aquel que se, divorció, que se divorció y su matrimonio es válido y se vuelve a unir con alguien más. Y eso es la situación más compleja, ¿no? Cuando el sacramento sí es válido anterior y está pues en situación irregular. Pero hay muchas personas, en mi caso fue un divorcio, que luego sí se nulo el matrimonio, o sea, nunca existió el sacramento. Y luego me pude casar esta vez de forma válida, pero yo 10 años viví siendo madre soltera, siendo divorciada, sintiéndome estigmatizada, que no encontraba mi lugar, pero era bautizada y amaba a Dios y sufría mucho. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Dioses. No juzgar, no nos corresponde a qué mira serás medido. Entonces, no criticar, no juzgar, no rechazar. La iglesia es madre y maestra y todos somos iglesia porque todos somos bautizados. Entonces, como madre que somos, como iglesia, tenemos que acoger y abrazar al que sufre, ya sea por una viudez, por un divorcio, por una separación, por una traición, porque es madre soltera. Sobre todo, ¿cuántas madres solteras hay hoy en día? Por lo menos en México y en Estados Unidos, el 33.5% de las mamás son madres solas, ya sea por viudez o no divorcio. Son estadísticas de la INEGI, por ejemplo, aquí en México. Entonces, no porque no estén en un estado irregular, canónico, quiere decir que no necesitan el apoyo de nuestros hermanos católicos. Entonces, bueno, pues hacer obras de misericordia con ellos, sobre todo las espirituales, que es consolar el triste, eh, dar consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, pero corregir fraternamente al que se equivoca. Una corrección fraterna, siempre con estas dos banderas, misericordia y verdad. 
Y yo les recomiendo leer, sí, justamente Familiaris Consortio del Papa San Juan Pablo II, donde nos pide ser, tener una caridad lícita, una caridad, una caridad, aquí lo tengo ya, perdón, una, un, sí, con solícita caridad que se acompañe a estas personas y que no se consideren separados de la iglesia, ¿sí? Y también leer, por supuesto, Amores Letizia, la carta apostólica del Papa Francisco, porque en el capítulo octavo justamente habla de estas situaciones. En el capítulo sexto de la crisis también, capítulo séptimo, educación de los hijos, es muy importante fortalecer a nuestros hijos en la fe y en que sí se puede tener un matrimonio fiel, indisoluble y para siempre, a pesar de venir de padres divorciados. Entonces, cuidar mucho que los hijos no repitan este patrón, que, que, que se preparen mejor para el matrimonio, ver si, es, si hay una posible causa de nulidad en caso de que la haya, ver cómo se puede regularizar lo que está irregular y luego habla también pues ya en el capítulo octavo ya más específicamente de los divorciados vueltos a casar está el lenguaje pues, se me hace muy entendible entonces esto les aconsejaría yo pero ante todo la misericordia Parale, padrísimo muchas gracias Karen Vean, el padre se va a tener que ir en un ratito eh, entonces en un momentito entonces padre te quisiera pedir antes de, de que te vayas que, que tú como si fuera la despedida al final del panel que al rato les va a tocar a, a Karen y a Lía ¿qué le dices tú a estas personas que, que a lo mejor ya sabían ¿verdad? pero no saben ni cómo ni cómo hacerle ¿verdad? o a lo mejor ahorita escuchándote diciendo ¡ay jole! yo estoy en una situación irregular ¿verdad? ¿cuál es el primer paso el segundo paso que tengo yo que hacer? buscando pues estar en plena comunión con, con, pues, con la iglesia en, en mi situación o si no, ¿qué puedo hacer? Platícanos un poquito ahí las diferentes cosas que ofrece pues la iglesia, ¿verdad? Eh, en, en estos temas eh, a nivel, obviamente a nivel pues, iglesia, ¿verdad? No estoy hablando de apostolados específicos así tal cual o ir con este padre o este retiro, ¿verdad? Pero, pero la iglesia como madre y maestra, como decía Karen, ¿Qué ofrece para personas que están en estas situaciones? Pues mira, diría yo que hay un gran avance, un gran, gran avance en los últimos años a nivel de pastoral por parte de muchas iglesias diocesanas, iglesias particulares, incluso de parroquias, donde ya se han generado estos grupos de apoyo, de acompañamiento, como bien, bien decía Karen, a las familias o a las, a los matrimonios que vienen en una situación de esta naturaleza. Yo estaba en Monterrey, me acuerdo hace unos años, en la iglesia de Fátima, ahí en Monterrey, ayudando, y me acuerdo perfecto de ese grupo porque varias veces me invitaron a darles pláticas y eran divorciados, vueltos a casar todos los que estaban ahí. Y en un clima de verdad de mucha comprensión recíproca, porque están viviendo la misma situación de apoyo, Apoyo, ¿no? Esas microcomunidades, como ahora se les llama también, de fe y de espiritualidad, que para ellos pues es un nicho fundamental en esta situación, para que no se sientan solos y sobre todo que no se sientan raros o alejados o excluidos, como bien decía Karen también ahorita. Y otro concepto importantísimo que yo les diría, además de sumarse a estos grupos, de buscar esos grupos en su diócesis, en su parroquia, es del pastor, o sea, el sacerdote, nosotros los sacerdotes, y que tenemos además cada vez más laicos en nuestra misma pastoral en matrimonial, involucrados, laicos formados, preparados para acompañar a estas parejas, pues que se acerquen y que digan, oye, yo necesito ayuda, yo estoy pasando esta situación. Tantísimas veces, todo a partir, ¿sabes de qué, José Manuel? De que viene una persona a confesarse. Y en el confesionario, pues sabe que está, resulta que dice que está pues, en esta situación irregular. Entonces, ahí yo en lugar nada más decirle, ¿sabes qué? Qué pena, no te puedo confesar, te tienes que ir para nada. Ese es el primer paso. Ahora que estás aquí, déjame darte líneas de cómo podemos ayudarte a vivir mejor esta situación y eventualmente en el futuro encontrar una solución. De hecho, en muchísimos casos es empezar un proceso de nulidad. Así de sencillo. O sea, digo, vamos a ver si hay casos de nulidad en tu caso. Si no las hay, bueno, pues entonces ya damos el segundo paso. ¿Cómo le hacemos? Pero, en fin, hay todo un, como un cambio de actitud. Que eso es lo que yo siento que es lo más hermoso por parte del Papa Francisco y que está permeando en la iglesia. Y ya desde, hace, desde años anteriores, no, no me quiere decir que el Papa Francisco es el primero que ha hecho esto, ¿no? Pero sí, ya la iglesia como que está más, es más consciente de la importancia de prestar una atención más caritativa. Y como bien decía Karen, no es al margen de la verdad. La verdadera misericordia no está reñida con la verdad. Al revés, es sobre la verdad sobre la que actúa la misericordia. Y este, pero bueno, eso es lo que yo diría a la, a la gente. Súmate a algún equipo, algún grupo, alguna microcomunidad en tu parroquia o en tu diócesis. Y número dos, busca el consejo del pastor, de tu pastor, que es tu párroco, que es tu, el sacerdote de tu iglesia, o de los laicos que están ahí en la iglesia también para apoyarte en este tema. Arrale, padrísimo. Google... 
no nos fallan normalmente en estas cosas, no hay barras, pueden buscar los pastorales, no, pues no sé ni dónde empezar, bueno, Google te va a decir cómo y si no, aquí tienes a tres panelistas que ahí abajo vienen sus redes, puedes preguntarles y, y ver, a lo mejor te pueden causar y recomendar algo más, padre, sabemos que te tienes que ir, ahí abajo vienen sus, sus libros, por favor, eh, digo, están padrísimos, ¿verdad? Pueden... Pueden comprarlos en cualquier lado, ¿verdad? Están en todos lados, Editorial Planeta, etcétera. Y su podcast, redes sociales y demás. Padre, antes de que te vayas, ya sé que está raro, pero, pero danos la bendición, aunque estemos a, a empezando casi esto, ¿no? Para seguir con toda casi. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, diciendo sobre ustedes, sobre todas las personas, matrimonios, familias que nos están siguiendo. Amén. Muchas gracias Amén. por acompañarnos, Padre. Ya para los demás que están viendo, no es que lo estemos corriendo. El Padre dijo que se tenían que salir en este preciso momento y por eso ya se va. Gracias sí. por, por venir. Gracias, Padre. Bueno, Saludos, Lía. Adiós, Karen. Estaremos, estaremos siguiendo con, con este tema. Eh, gracias al Padre que se pudo conectar estos, estos, estos momentos, ¿verdad? Y pues, a ver, de repente... De repente nos, nos salieron acá varias ideas. Quisiera seguir con este tema que, que nos está diciendo ahorita Karen Lía y, y a lo mejor regresando a, a, a cómo te presentaste, ¿no? Para mucha gente que está viendo, dijo, ah, chis, ¿cómo? O sea, dijiste que estás divorciada que, y que aparte sirves en esto y, y encargada del Ministerio Hispano y vicepresidente de, de los ministerios hispanos en Estados Unidos y aparte eh, fundaste... Eh, pues ancla, ¿verdad? Esta asociación de, de católicas líderes. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es posible, verdad? O sea, ¿cómo vives dentro de tu lugar en la iglesia, en estas posiciones de liderazgo, verdad? Estando en esta situación pues, personal extraña, ¿verdad? Este, platícanos un poquito de eso, más tema personal, ¿verdad? Antes de seguir caminando, por favor, Lía. Claro, mira, el estar divorciado, uh, separado, no es una discapacidad para servir. Exactamente, entonces este, yo eh, tengo muy claro cuál es mi puesto en la iglesia, yo sigo sirviendo, este, es, es mi profesión, yo he trabajado toda mi vida para, para la iglesia católica y este y siempre soy transparente, ¿no? En los lugares donde voy a trabajar, siempre eh, sí. lo primero que te preguntan, ¿no? Cuando vas a trabajar para la iglesia y ¿no? cómo está tu vida espiritual. Uh, eh, y, y como dijo, eh, como dijo Karen, o sea, las personas divorciadas somos, ¿no? Yo tengo dos brazos, tengo dos, dos piernas, tengo dos ojos, puedo seguir haciendo mi trabajo. Mi trabajo no depende de por si me divorcié o no me divorcié. Uh -huh. um, yo creo que a, a, a todo esto es importante. Nosotros, les voy a comentar lo, la situación que vivimos nosotros en Estados Unidos. Uh -huh. Tenemos a todos estos millones de inmigrantes, la mayoría hombres, que vinieron de sus países, de Latinoamérica, de otros lados, y dejaron a su familia atrás. Entonces, en muchas de nuestras parroquias nosotros conocemos a estas, a, a estas nuevas familias que se formaron, ¿no? Los hombres que se vinieron solos, mujeres que vinieron solas, dejaron atrás su, su matrimonio, dejaron atrás sus hijos, su familia, y algunos, ¿no? Muchos lograron traerlos, muchos lograron reunificar a esta familia, pero también tenemos estas situaciones donde las personas eh, volvieron a formar otra familia acá. ¿no? Entonces, a, ahí es donde viene ¿no? este, este acompañamiento y donde la iglesia, la iglesia en los Estados Unidos se vuelve para los inmigrantes esa familia que dejaron. ¿no? Las, las parroquias se vuelven, los grupos de oración se vuelven esos lugares de, de, de donde acogemos a nuestros hermanos. Entonces, yo puedo seguir sirviendo en mi comunidad de fe, yo puedo seguir participando, al menos, no eh, como explicaba el padre, si estás en una situación regular, yo soy divorciada, estoy en un proceso ahorita eh, de ver si la iglesia declara nulo o no mi matrimonio, es un proceso largo, ah, pero eso no me impide que yo siga no haciendo haciendo mi trabajo, este, eso no me impide que yo siga abogando por la iglesia doméstica, eso no me impide a mí que yo siga hablando con la verdad, pero también tengo que ser transparente y honesta. Eh, el otro día, solo para comentarles otra historia, estábamos, ten, tuvimos a, a un invitado de la Cancillería a una de nuestras reuniones con los líderes parroquiales eh, que nos vino a hablar, explicarle a la comunidad hispana cómo son esos procesos para declarar a, un, a una unión nula. Entonces salió una persona y dijo, 
Pero es que entonces lo que están proponiendo eh, y lo que ustedes están abogando es que la gente se divorcie. <risa> claro que no, en ningún momento estamos, ¿no? El, el que yo haya tenido esa experiencia no significa que le estoy diciendo a otras mujeres hagan lo mismo. Cada, cada familia, ¿no? Es, una situación diferente. Eh, todos venimos ¿no? con una historia personal que podemos contar o que nos no, no la podemos quedar, pero de ninguna manera. Pero es importante, como lo dice Amores Leticia, ayudar a estas personas que quizás se encuentran en situaciones irregulares a tratar de enmendar sus vidas. Y, con eso, y para eso están ¿no? estos procesos que la propia iglesia nos da para eh, arreglar esas situaciones. Entonces, yo creo que es, es muy importante este tema que estamos hablando porque queremos quitarle este tabú, queremos quitarle no eh, eh, esta, esta mala imagen que tienen las personas divorciadas de que, ah, pecador, pecadora, ¿y cómo te atreves a seguir sirviendo a la iglesia? No, yo creo que necesitamos escuchar de más personas para que se vayan abriendo estos espacios de acompañamiento. Ándale, padrísimo, me encantaron ahí varias cosas de las que dijiste y a lo mejor pues muchos sintieron ahí muchas pedradas, es parte de este rollo, ¿no? Tenemos que cambiar nuestras formas de, de pensar y ahora pues bueno, el Papa es el primero que, que lo ha estado haciendo mucho, ¿no? Recordándonos todo este tema de misericordia, ¿verdad? Que es lo más evangélico que existe, ¿verdad? Porque si no, pues nadie lo haría, ¿verdad? No, pues no tendríamos ninguna, ninguna esperanza, ¿verdad? Para llegar allá al cielo y que padre exigir pero no dar, ¿verdad? Pues no, eso no es nada sí, católico. Sí, mira, yo me recuerdo la primera entrevista que le hicieron al Papa Francisco cuando fue elegido Papa por una periodista mexicana y la primera pregunta que le hace, le dice, ¿quién es el Papa Francisco? Y él contesta, soy un pecador. Todos, todos somos pecadores, ¿no? Entonces yo creo que eh, eh, Karen lo dijo, ¿no? Que con la misma vara que nosotros midamos, así nos van a medir a nosotros. Ah, y lo que el Papa está, eh, ah, ¿no? lo que la Iglesia ha venido diciendo, y específicamente el Papa Francisco, es de que te, tenemos que abrir nuestros espacios para acoger a aquellos que están en dolor. Yo cuando me divorcié pasé una situación muy difícil, eh, no, no es nada, no es nada fácil que por la gracia de Dios me levanté y estoy aquí y he seguido adelante con mis hijos, pero son traumas, son, eh, no, son, eh, eh, yo pasé por una, por un proceso de, de, de depresión severa, eh, toda mi vida yo he sido una mujer sana y esto me, me cambió mi mundo y ha sido gracias a mi director espiritual, gracias al acompañamiento de mi familia, de mis amigos que me he podido levantar y sobre todo por la gracia de Dios. Entonces yo creo que eso es lo más importante de todo esto, de no juzgar, sino que llevar una palabra de aliento y abrir nuestros corazones y nuestros espacios para estas personas que sienten dolor. Yo todavía siento dolor de mi divorcio, porque nunca me imaginé que iba a estar acá, pero la vida sigue y Dios me está diciendo, adelante, tienes que, tienes que, tienes que seguir, tienes una familia, tienes dos hijos, a los que tienes que, ¿no? Como decía Karen, ayudarles, ¿no? A ver de que ellos no cometan los mismos errores que yo cometí. Árale, gracias por, por abrir tu corazón así. También, pues, decirlo con, con tanta claridad, ¿verdad? Para, para, pues, bueno, para todos los que estamos viendo. Oye, Karen, a ver, platícanos un poquito. Eh, hace ratito diste tú algunas, pues, Creo que diste algunos hints, ¿verdad? De, de lo que tú hiciste durante esos 10 años. Aparte de todo lo complicado que fue, tú fuiste proactiva, ¿verdad? Y bueno, lo has platicado. Es más, los tres, bueno, el, pan, el padre salió con los tres he platicado <ríe> en el podcast y, y han hablado pues, de estos temas también. Eh, pero, pero bueno, tú, tú, parte de tu testimonio de lo que hiciste estos 10 años, ¿verdad?, Cuesta pues meterte de lleno a esta pastoral de, de divorciados o de, o, de, o de matrimonios irregulares, o creo que en cada lugar le pueden llamar diferente, ¿no? Pero platícanos un poquito de, de cómo encaja eso en eh, o sea, esta pastoral, ¿verdad? Dentro de la vida de la iglesia, siguiendo con esto que nos está diciendo eh, pues, pues Lía, ¿no? De que digo, no dejan de ser católicos, ¿verdad? No dejan de, no se vuelven discapacitados en, en ningún sentido, ¿verdad? No, o sea, pero, pero luego, a ver. ¿Cómo, ¿Cómo en esta situación, que pues es una situación, como, como hemos dicho, pues irregular, ¿verdad? A final de cuentas, y como tú decías, la verdad siempre va de la mano con la misericordia, ¿verdad? Y sí, muy compleja, ¿verdad? Y, y que a lo mejor en algunos de estos casos va a terminar en, en, en que se declare la nulidad, ¿verdad? Pero, 
¿Cómo, ¿Cómo convive? Cómo, ¿Cómo existe un grupo de, de divorciados ¿verdad? dentro de la iglesia? Platícanos un poquito de algunas de las, de las cosas que hacen, que pasan ahí, de las que tú tratabas de, de hacer cuando, pues cuando, cuando estabas a cargo de esto, ¿no? Sí, gracias. Primero que nada le quiero decir a Lía que voy a orar por ti, porque yo ya pasé por eso y te entiendo, es muy difícil. Yo me quedé con una hija sacándola adelante, tú tienes dos. Y te quiero decir a ti y a todo el público que nos esté escuchando ahorita que puede estar pasando por una situación parecida, ya sea de separación, divorcio, duelo, viudez, abandono, traición, X, pero que tengas a cargo a tus hijos y estés tú solo como hombre o sola como mujer, te quiero decir a ti y a todos ellos que busques primero el reino de Dios y su justicia divina, así como tú lo estás haciendo con toda la labor que haces y todo lo demás vendrá por añadidura. Dios es fiel, yo ya soy testigo de eso, tú lo eres todos los días seguramente porque siente su protección. Yo, mira, ayer fue el día de San José, ayer fue el día de San José y yo quisiera que todos le consagráramos a San José, nuestra familia. Así como está nuestra familia, a veces está la familia irregular, sí, falta el papá, falta la mamá, falta el hijo, no sé, hay, hay pleito, hay crisis, o hay divorcio, pero si adoptamos siempre a San José como padre de nuestros hijos cuando falta un padre, que fue lo que yo hice con mi hija, le pedí a San José pues que nos protegiera, nos cuidara y que me consiguiera, si es posible, otro San José aquí en la tierra de carne y hueso que, así como San José adoptó a Jesús no porque San José finalmente adopta a Jesús, aunque no es su hijo biológico y viene a ser misericordioso entregado, proveedor y protector de la Virgen y de San José y justo Dios tenía ese plan, todo un Jesús que era un Dios todopoderoso necesitó de un padre adoptivo en este caso, pues también está bonito ver la parte de la adopción porque mi esposo, por ejemplo, hoy en día adopta a Karime, mi hija, aunque no, es de, aunque no sea de su sangre, y viene a ser feliz a una, a una familia madre e hija que estaba irregular. Pero en los casos que todavía no ha llegado ese San José, o en los casos que sigue irregular por el tiempo que siga, está Dios. Adopten a Dios como esposo, literal. Di, tú eres mi proveedor, tú eres mi protector, tú eres el padre de mis hijos, tú eres mi esposo y a la Virgen María Santísima también. Díganle, esta es tu casa, aquí te tengo entronizada, cúbrenos bajo tu manto sagrado, nos consagramos a ti. Consagro a ti mis hijos, mi situación, mi matrimonio, si, si es válido. Consagra a la madre todo lo que puedas y la verdad es que ellos, tarde que temprano, te regresan todo al ciento por uno. De la pregunta de Urquidi... De la pregunta de Urquidi, hace rato el padre decía, acérquense a los sacerdotes que los puedan orientar, acérquense a los laicos que están comprometidos con esta pastoral, pero yo, Karen, les invito a que ustedes empiecen una pastoral así en sus Andale. parroquias, porque somos muy pocos, somos muy pocos en el mundo los que nos hemos interesado en formarnos en estos temas y nos falta mucho por aprender, pero en el marco de tu dolor está tu misión, siempre. Sí, así como Lía encontró su misión en el marco de su dolor y empezó a distraerse y a, y a estar activa en este tema y en este y en este, y yo en su momento también decía, ¿qué hago para no enfocarme en mi dolor y mejor salir de mi dolor para ver el dolor de los demás y entender lo que sufren porque ya lo sufrí yo, aunque cada caso es diferente, por eso no podemos generalizar, cada caso es muy particular, pero el sufrimiento pues es similar en todos los casos, no es el mismo. Entonces... Yo cuando comencé esta pastoral en el año 2013, me llenó el corazón porque vi que me servía a mí, aprendía yo, y aparte la gente, que es lo que ahora sí contestó tu pregunta, Urquidi, la gente que iba a la pastoral se sentía, pues, importante, acogida. ¿Saben en quién nos inspiramos? Nos inspiramos en la parábola del hijo pródigo. Y eso es muy importante que lo mencione. La parábola del hijo pródigo, que no sé, pues eran dos hijos, el hijo, el hijo menor, me parece, se va y se pierde y lo que tú quieras, y cuando regresa, Regresa como así cabizbajo, como con vergüenza, no sabe si mejor regresar o, o qué, no sabe cómo lo va a recibir su papá porque a lo mejor va a estar enojado. Bueno, incluso el hermano mayor hace un comentario así como, pues él, él, él se equivocó, ¿no? Y a veces somos hermanos mayores nosotros, a veces los bautizados jugamos juzgando, calentamos, nos encanta el chisme. Y nos encanta estar de que, oye, pero él se equivocó, pero él está divorciado y yo no, yo soy perfecto y él no. Y andamos viendo nomás la viga en el ojo ajeno, ¿verdad? Entonces, no hay que ser como ese hermano mayor, sino hay que ser misericordiosos como ese padre del hijo pródigo, que cuando el hijo pródigo regresa, a pesar de sus errores, caídas y demás, el papá lo recibe con brazos abiertos y hace fiesta, así como hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, y todos somos pecadores, 
y, con, y Jesús deja las 99 ovejas para ir por una oveja perdida. Entonces, este apostolado, este ministerio, este pastoral de acompañamiento de divorciados, es eso. Es seguir esta parábola del hijo pródigo y también la del buen samaritano. Me encanta la del buen samaritano porque el buen samaritano se detiene a ver qué le pasó a este señor que ve asaltado en el camino. O sea, no pasa y lo, no, no lo ignora. Y tampoco pasa nomás a chismorrear y por curioso, no, sino que pasa, se detiene y actúa, lo ayuda, lo cura. Entonces hay que ser buen samaritanos con el que está sufriendo y hay que ser como, como el papá del hijo pródigo, recibirlos con los brazos abiertos. La iglesia tiene que ser casa realmente, como dice Lía, una casa no solamente en Estados Unidos para los inmigrantes, una casa en todos lados para las personas que se acerquen, especialmente más casa para aquellos que sufren. Sí, no tenemos que ser como una aduana que controla el equipaje de los errores de la gente que va entrando. Ah, tú sí puedes, tú no eres tan perfecto, tú, o sea, no, no somos una agencia aduanal que controla el equipaje de los errores. Somos una casa donde la persona va a recibir acompañamiento y orientación sin descuidar la verdad. Siempre con mucha misericordia, pero con la casa se respeta. Yo respeto mi casa donde vivo. Tenemos reglas en la casa, la disfruto, pero la respeto. Pues igualmente con la iglesia, ¿no? Amo mi iglesia porque me, me acepta como soy, me quiere, pero la respeto con sus reglas porque quiere mi bien, quiere mi salvación. Y voy a, voy a cumplir las reglas, ¿no? Y sobre todo, nunca, nunca perder la esperanza de la conversión. Porque aún en los casos más complejos de un divorciado vuelto a casar, que ya tiene otros hijos con la persona casada por el civil, pero que no hay un matrimonio válido sacramentalmente porque pues está casado anterior. O sea, y no juzgar, pero sí orar mucho por esos hermanos porque se pueden convertir. Y eso no quiere decir que van a dejar de ser papás con sus hijos. ni que No, es más, no quiere decir tampoco que van a dejar de amar a la pareja con la que viven porque Jesús nos invita a amar a nuestro prójimo. A cualquier prójimo tenemos que amar como Jesús nos ama pero eso no quiere decir que tengan intimidad, ¿sí? Porque, o sea, es, dif es, es diferente tipo de amor. Entonces, ¿por qué no? O sea, si yo mi matrimonio no hubiera sido nulo, es difícil hablar, pero yo creo que, claro, que hubiera sido, bueno, pues a lo mejor, no sé, imagínense, no hubiera sido nulo y tengo otros hijos con otra persona, digo, para empezar, hubiera evitado a toda costa casarme porque no quiero ofender a Dios. Pero si ya estuviera en una situación así, pues vivir como hermanos, vivir en castidad, porque prefiero comulgar Prefiero comulgar, prefiero estar en gracia a tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Perdón que lo diga así de, de crudo, pero así es la verdad. Entonces, eso es lo que los invitamos, a eso los acompañamos, pero eh, eh, sin juzgar, cada quien, sin juzgar. Y nada más es orientarles con la verdad que ya está revelada que Jesús nos revela. Vale, gracias, gracias Karen. Oye, Elia. Eh, decía, decíamos ahorita que, que nos encanta ser el hermano mayor, ¿no? Y ahorita también hay muchas personas viendo pues, que no estamos en una situación irregular así, tal cual, ¿verdad? Y a lo mejor, pues, bueno, tenemos nuestra familia, pues digamos, ordinaria, normal en todo el sentido de lo que es la iglesia doméstica, o bueno, quisiéramos tenerla, ¿verdad? Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes decir a nosotros, verdad? Eh, y a los que no estamos en esta situación irregular para, para, para entender, bueno, uno, empatizar para entender realmente, ¿verdad?, lo que dice la iglesia y, y al final, como tú decías, que esto no los hace, que no son católicos ni para nada, ¿verdad? Y, y también para nosotros poder hacia afuera aclarar, ¿verdad?, estos temas, ¿verdad?, hasta defender y acoger, ¿verdad? Ya sé que son cuatro diferentes puntos, ¿verdad?, pero, pero pues sí, lo hacemos de hermanos mayores y nos encanta la justicia para, la, para los demás y la misericordia para mí, ¿verdad? Entonces, háblanos a... a a los que no estamos, a los católicos que estamos aquí viendo, por favor, que no estamos en una situación irregular. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer como católicos? A ver, se cortó aquí poquito. Perdonen, disculpen. Eh, nos estabas platicando, Lía, de cómo podemos, pues, los que no estamos, los católicos, que somos católicos y tenemos nuestra para empezar de, hacia con, con los demás, con la caridad, con la misericordia, de poder pues, ver, entender, y también apoyar y, a, y abrir los brazos, ¿verdad?, con, con personas que están en estas situaciones irregulares. Perdón, Lía, ¿qué nos estabas platicando? 
Pues yo les, di, les, les decía que no, la imagen que tenemos que seguir, no, el modelo a seguir es siempre Jesús. Jesús que sale al encuentro de la samaritana, Jesús que sale al encuentro de saqueo, que le dice, bájate del árbol y voy a ir a cenar a tu casa. Eh, eso es lo que nosotros tenemos que imitar, la imagen de Jesús y en... Eh, Tener esta, no, el Papa Francisco también nos habla de tener esta cultura del encuentro, ¿no? Salir al encuentro de, aquel, de aquella persona, no de la situación ideal, pero de aquella persona que quizás llega a la parroquia o llega al grupo de oración o en nuestra propia familia, quizás tenemos amigos y compañeros conocidos que estén pasando por una situación y nuestro, nuestro lugar ahí no es... Eh, juzgar, nuestro lugar ahí es acompañar una palabra de apoyo, cuando yo estaba pasando por esa crisis matrimonial lo que quería era que alguien me abrazara y me dijera eres hija de Dios, todo va a estar bien algo tan sencillo como un abrazo, que me dijeran Dios está contigo, vas a salir de esto. Y, y gracias a Dios pude encontrar ese apoyo en mi director espiritual, en mi familia, en mis amigos, pero no siempre fue así, porque en algunos momentos hasta no eh, eh, mi familia o algunos amigos en, en quererme ayudar me juzgaban o, mi, o, o no hallaban cómo, cómo ayudarme. Entonces, eh, muchas veces queremos como decirles a las personas, bueno, es que te pasó por esto. Ah, es que si no hubieses hecho eso, entonces no estuvieras divorciada. Y no, yo creo que eh, una persona divorciada, una persona que está pasando por una crisis matrimonial, necesita ese acompañamiento y ese abrazo, eh, como decía Karen, ese abrazo del padre que acoge al hijo pródigo que regresa, ¿no? Y no estoy diciendo que todos son hijos pródigos, ¿no? Que todos han... han por, por X situaciones la gente se divorcia, ¿no? Este, no, no es que la persona anda buscando, que la mayoría anden buscando divorciarse, es que hay veces las personas no tienen otra opción, como explicó el padre, que hay gente que sufre situaciones de, de abuso, de violencia doméstica, ese no fue mi caso, pero hay personas que sí lo suceden, que les, que les pasa de esa manera, y hay otras pues que el esposo y la esposa llega un día y les dice, pues no más, hasta aquí llegamos y no me importa lo que tú quieras. Entonces, eh, ser, esa, ser ese abrazo, ser esa, ese rostro de Cristo en las personas que están pasando por estas situaciones difíciles. Vale. Gracias por, pues, por hacer, pues, caer en cuenta, ¿verdad? Muchas veces, pues sí, la hacemos de hermano mayor sí, y nos damos cuenta. Y aquí ya nos dio Lía unos, pues, unas, unos tips al menos ahí muy, muy concretos de, de que podemos empezar a hacer eh, como católicos, ¿verdad? Oye, a ver, Karen, vamos a ir cerrando eh, para, para irnos a la próxima conferencia corriendo, ¿verdad? Pero, pero quisiera que, que, que animaras a las personas que están en estas acciones eh, irregulares, sea que ahora hay un caminito para que, para que puedan estar dentro del sacramento del matrimonio, ¿verdad? O no, ¿verdad? Simplemente los que en este momento están en una situación irregular, ¿verdad? Ya sea que estén buscando el, el proceso para, para que se declare su, su, su unión, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿verdad? O, o, o no por cualquier situación. ¿Qué les hablas en base a tu experiencia personal, ¿verdad? Lo que tú hiciste, pero también lo que pues en estos tiempos has podido acompañar con la pastoral para divorciados, pero ahora también en, en Fundación Asif, ¿verdad? A, a, a personas que están en estas situaciones. Por favor, expláyate. Gracias. Gracias. Pues miren, eh, lo quisiera leerles si se puede. Yo sé que ya teníamos que cerrar, pero es importante vale, decirlo vale. con las palabras del Papa Francisco. No mis palabras, no las palabras de Elía, uh -huh. las palabras del Papa Francisco. Les voy a leer rápidamente un fragmento del, 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 número, del numeral 241 de Amoris Letizia, ¿sí?, donde habla pues, de, de, de acompañar después de las rupturas y divorcios. Acompañar, como dijo Lía, primero abraza, cura la herida, después ya fórmate, fórmalo, este, llévalo a los brazos de Cristo. Miren, como, como católicos, lo que tenemos que hacer por nuestros amigos, y si de veras los queremos, es arrastrarlos a Cristo. Así sea lo último que hagamos, es arrastrarlos a Cristo. No porque nos paguen dinero, no porque, no, pero porque los amamos. Y el que ama, arrastra a Cristo a las personas, los quiere salvar. Quiere ser un compañero, un peregrino en este camino que aunque tiene piedras, sufrimientos, pero que lo acompañes y que tengamos siempre la mirada en el cielo, los pies en la tierra, la mirada en el cielo. Entonces, dice Papa Francisco, hay casos donde la separación es inevitable, 
inevitable, porque no depende de uno, porque hay violencia, por lo que tú quieras. A veces puede llegar a ser incluso moralmente necesaria, cuando precisamente se trata de sustraer al cónyuge más débil o a los hijos pequeños de las heridas más graves causadas por la prepotencia y la violencia, el desaliento y la explotación, la genidad y la indiferencia. Pero debe considerarse como un remedio extremo después de que cualquier intento razonable haya sido inútil. Entonces, aquí yo te quiero invitar, primero que nada, a salvar tu matrimonio, porque luego sí es cierto que pueden pensar, ay, es que están promoviendo el divorcio. No, porque de repente nos han marcado a canales católicos, María Visión, El Sembrador, Valora Radio, oigan, pero tu programa es de divorciados, ¿qué onda con los casados? A ver, a ver, aclarando, no estamos promoviendo el divorcio. El divorcio lastima, lo dijo Lía, es muy duro, no queremos más divorcios. Queremos familias sólidas, queremos reconciliaciones, queremos voluntades firmes que entiendan que el amor es una decisión, no es un sentimiento que se acaba, es una decisión, es un acto de la voluntad. Si tú estás a punto de firmar un divorcio, estás separado, fuiste infiel o te fueron infiel y no quieres perdonar, te invito primero que nada al perdón, a la reconciliación, a jugarte todas las cartas para salvar tu matrimonio, hazlo por tus hijos, hazlo por obediencia. El que obedece no se equivoca. Escucha a una divorciada y a otra divorciada que ya pasamos por ahí. Créanme, el divorcio no es la solución. Pero, segundo, cuando ya, como dice Papa Francisco, no te queda otro caso, no te queda otro remedio, te abandonaron, te dejaron, no te dejaron luchar, incluso te conviertes hasta en víctima, porque aunque todos somos responsables de nuestros actos, a veces de veras no decidimos ser divorciados y nos toca ser divorciados, aunque no queramos. Y lo entiende perfecto Lía, los que lo hemos vivido en carne propia. Y se siente mucha impotencia. Y ahí siéntete amado por Dios, amado por Jesús. Eh, hay que discernir cada caso particular, como pide Papa Francisco, cada caso es un mundo. Por eso en estas conferencias se nos da esperanza, sabiendo que somos hijos amados, que somos bienvenidos en la iglesia pero es imposible decirte qué aplica en caso porque hay que discernir y acompañar. Y, eh, y pues el Papa dice que hay que poner centros de escucha, entonces te invito a que tú en tu comunidad, en tu sí. parroquia, hagas esta pastoral y te va a servir muchísimo vale. también para sanar las heridas. Y que la Eucaristía, ya para cerrar, que la Eucaristía se convierta en tu alimento, en tu fortaleza día a día. Yo sé que si yo te pido vivir en castidad con tu pareja, con la que vives, pero que no estás casado por la iglesia, yo sé que me vas a ver como loca, vas a decir, esto no se puede. Yo no te juzgo, pero yo te invito a que todos los días, poco a poco, vayas comprendiendo que Cristo te ama, que Dios es tu plato fuerte, que no necesitas un hombre o una mujer para ser realmente feliz, que es bonito compartir tu vida con alguien, sí, que es bonito multiplicar tu felicidad, sí. Pero Dios es tu plato fuerte. Yo lo comprobé esos 10 años que estuve de madre soltera. Ya después me mandó mi guarnición Dios, mi esposo y otros dos hijos. Pero tuve que comprender y entender a ser feliz yo misma con Dios adentro de mí. Estamos hechos por amor y para amar y para tener a Dios conmigo. Entonces poco a poco, de gotita en gotita, acercándote, participando en la iglesia, participando eh, o sea, puedes comulgar si estás divorciada o separada mientras estés en gracia. En gracia es no pecado grave. Pecado grave es incumplir los diez mandamientos. El sexto mandamiento es no fornicarás y no cometerás actos impuros. Eso aplica hasta para jóvenes de 18 años, a cualquier noviazgo. Si tú estás en estado de gracia, tú puedes comulgar. No importa si eres casada, soltera, divorciada o viuda. Puedes comulgar perfectamente bien. Pero si estás en pecado, pues entonces tienes que tener un grave... Digo, perdón, tienes que tener realmente un propósito de enmienda de ya no pecar y si cortas con esa relación que te está haciendo, te está tentando a pecar, pues entonces ya podrás acercarte a los sacramentos. Ahora sí que no te juzgo, solo te invito a que busques la verdad, porque yo sé, Urquidi, con esto voy a cerrar, yo sé que la gente, aunque esté angustiada, realmente quiere saber la verdad. Yo por lo menos dentro de mi angustia, de mi tristeza, yo sí quería escuchar la verdad. Entonces, si tú estás dispuesto a escuchar la verdad, sabe que, sábete que Dios te ama, sábete muy valiosa y muy valioso y muy digno, hijo de Dios, pero sábete pues, cuál es la verdad. Busque esa verdad, pídele a Dios la fuerza y encuentre en Cristo y en la Eucaristía ese refugio y esa fortaleza para continuar. Y ya por último, no juzguen estos, esta situación. Perdón, perdón. Es que luego a veces somos muy buenos para no, juzgar tú, los tú, pecados. No, tú, tú, dale, claro. Somos buenos para juzgar los pecados de la cintura para abajo, ¿no? Pero los pecados de la cintura para arriba no, porque, oye, ¿cuántos este, jefes de empresa 
explotan a los empleados, no les pagan salarios justos o son, no sé, tienen negocios chuecos, yo qué sé. Ah, pero que no se te presente un divorciado, una divorciada, porque somos muy juzgados a veces, ¿no? Todo lo que es de la cintura para abajo es muy juzgado. Entonces, pues todos, todos tenemos un día de donde confiar. Entonces, primero hay que hacer un examen de conciencia y el mundo necesita gente más humilde, más misericordiosa y menos crítico. Eso ah, es. Vale. Y vean esto porque yo les subrayé muchas cosas, pero pues es imposible que me dé el tiempo de leerles todo. Pero léanlo, por favor, porque aquí explica el papá padrísimo todo lo que tenemos que hacer en cada caso particular. Órale, padrísimo. Y, y no somos puros, ¿verdad? Obviamente entendemos eh, el, el, pues lo que es la parte, digamos, de la sexualidad, la pureza dentro del, del ser católicos, ¿verdad? Y, y, el, y el mandamiento, pero no es el único mandamiento, como, como dice Karen, hay, hay otros nueve, ¿verdad? Y, y nosotros, como decía hace ratito, de repente bien buenos para exigir justicia en todos lados allá y ver, y ver lo que otros, pero nosotros, ¿qué onda, verdad? Y más en estos temas que son tan malos entendidos. Y ¿sabes que Vamos a poner ahí abajo también el link de... de por si acaso no lees, ¿verdad? Tú, como la mayoría de los latinos que leemos muy poco, tú que estás viendo, bueno, pues ya estamos teniendo cada semana, estamos sacando a partir de esta semana en Spotify, Apple Podcast, en Pandora, etcétera, etcétera, cualquier lado, Audible, etcétera, eh, Amor y Leticia, completamente gratis, lo puedes estar escuchando, puedes ir reflexionando, ahora que estamos en este año, como ya nos dijo... Eh, eh, pues bueno, en verdad, y también sabes que vamos a poner ahí abajo un link ahorita seguimos contigo, Lía, no te me desesperes pero voy a poner un, un link de, de un librito que es un cortita de, del cardenal Francesco Coco Palmerio que es el de textos litúrgicos y demás, que, que saca específicamente sobre el capítulo octavo de Amor y Leticia, ¿verdad? donde entran muchos de estos temas de, de situaciones pues irregulares y el matrimonio y, y da acotaciones súper claras, ¿verdad? del tema de la pen, del sacramento de la penitencia y de la Eucaristía, en los casos también en específico, en los que se quiere regularizar una situación y yo quiero, pero no hay forma acá, etcétera todos esos detalles, ahí están, ¿verdad? y todo, como dice Karen, es con la verdad de frente, pero también con la misericordia, con la caridad, ¿verdad? Como estamos llamados a, a, a hacer, digo, no nada más en este tema, ¿verdad? En todos los temas de nuestra vida como católicos, ¿verdad? Porque, híjole, pues bueno, podríamos hablar mucho de esos temas. Pero a ver, Lía, para ir cerrando contigo, eh, me, me encanta cómo, cómo, lo, cómo has dicho las cosas con, con mucha calidad y, y pues también al mismo tiempo, pues con eh, muy, muy, muy personal, abriendo el corazón. Quisiera que, que le hablaras tú ahora a las personas. Hace ratito hablaste a las personas que no estamos en esta situación irregular, ¿verdad? Ahora, a, las, a los que están escuchando, viendo esto, ¿verdad? O tienen alguien, ¿verdad? Cercano que esté en una situación así. Eh, háblanos, ¿no? D dinos, por favor, eh, a lo mejor yo ya estoy en esta situación no hay forma de que me regularice porque, pues sí, yo, mi matrimonio sí fue válido, ¿verdad? Sí es válido este y, y no, no, no hay forma de, de declarar la nulidad, ¿verdad? Pero resulta que yo ya pues estoy casado civilmente con alguien, tengo hijos, ¿verdad? Ya estoy en una situación que a lo mejor yo ya no le veo por dónde en esa parte, ¿verdad? Obviamente eh, hay, hay, hay muchas cosas que hacer. ¿Cuál es el primer paso para poder llegar a esto que nos dijo Karen y que también nos dijo desde el principio el padre Alejandro, ¿verdad? Eh, para poder realizar en, pues no siempre eh, viviendo en situación de pecados, ¿verdad? Y siempre confesando lo mismo y, y pues todo esto que sabemos que sí es el sexto mandamiento, ¿verdad? Pero para empezar, para quitarnos prejuicios, para que se quiten prejuicios de ellos mismos, ¿verdad? Dentro de la iglesia y de cómo sí pueden estar en, en comunión, digamos, plena, ¿verdad? Eh, ¿Qué puedes hacer? ¿Cuáles son estos primeros pasitos, verdad? Yo hacia adentro de mí, ¿verdad? ¿Qué tengo que empezar a hacer y cómo caminar hacia, hacia, hacia pues, la plenitud? ¿verdad? Porque luego pues, ya sabemos dónde está la vara, ¿verdad? Pero pues, nosotros estamos acá. Entonces, ¿qué tengo que empezar a hacer para empezar hacia adentro, para empezar a caminar para acá? Pues mira, yo puedo hablar simplemente de mi experiencia personal, de decir qué es lo que me ayudó a mí a sanar. Y esa es una palabra muy clave, sanar la herida. Muchas de esas personas están con, con una herida que deben de sanar, que quizás salieron de una situación a meterse a otra situación y ahora están en otra situación complicada. 
mi primer eh, consejo sería busca un director espiritual. No necesariamente tiene que ser un sacerdote. Los directores espirituales tam también pueden ser, ser personas laicas. Y explica tu situación, ¿no? Y esta persona te va a ayudar. Yo empecé a ir a una psicóloga, a una profesional, y me ayudó mucho, pero necesitaba esa parte espiritual de la fe. Entonces también empecé a ir donde mi director espiritual y eso fue, eso fueron, digamos, los primeros pasos que yo di. Porque muchas veces la familia no sabe cómo ayudar y no sabe cómo guiarte. Entonces eso sería lo, que, lo, lo primero que yo recomendaría, que busques un espacio donde tú te sientas bien, donde tú te sientas en la confianza de poder sacar todo ese dolor que tú traes. Todas esas preguntas que, también que, que tú tienes, que te, las puede, ¿no? que, las, que te las puede responder la iglesia. Y también si tienen hijos, no se olviden de ese acompañamiento de esos niños. Uh -huh. Para mí, eh, creo que yo me, me tiré, cuando, cuando todo esto me sucedió, me, me, me dediqué a mis hijos más, como que me agarré de mis hijos para las fuerzas, pero también me preocupé de que ellos también pudiesen sanar ese dolor, de que ahora su mamá y su papá iban a ser, ¿no? eh, eh, iban a ser divorciados. Es, eh, en eso también tenemos que tener mucho, mucho cuidado, porque son heridas que pueden marcar a estos niños y a estos jóvenes para el resto de sus vidas si no son atendidas desde un comienzo. Y, y, y muchas veces se necesita esa ayuda profesional con psicólogos. No todos los sacerdotes son psicólogos. La mayoría de los sacerdotes no son psicólogos. Y yo me enfatizo eso porque muchas personas llegan al confesionario queriendo que el sacerdote le sane todas esas heridas. Necesitas un proceso, necesitas pasar por un proceso, necesitas perdonarte tú. Karen lo dijo, necesitas perdonar quizás a esa pareja que te hizo daño. Eh, entonces traemos todas estas, ¿no? Esta, esta bolsa de papas encima, esta cruz que traemos encima y luego Dios te va a ir, ¿no? Como dijo Karen, enfoquémonos en Jesucristo, encomendémonos. A mí me sirvió tanto la, de, de la devoción a la Virgen María. Yo me sentaba todos los días y hubo un momento que sí le pedí a, a mi madre, le dije, ayúdame porque ya no puedo con esta carga. Y me empecé a encomendar a la Virgencita, a la Virgencita de Guadalupe, y, y siempre la saludo y siempre he tenido una, una estrecha relación con ella porque ella como madre veía mi dolor de madre. A los hombres también, acójanse a San José, busquen esa, esa manera de salir del hoyo en que están metidos y traten de, de ordenar sus vidas. ¿no? Eh, eh, nuevamente, es un proceso de sanación que nos va a llevar a la liberación, que nos va a llevar. Yo estoy hablando hoy en día de esto porque yo pasé por un proceso. Si ustedes me hubieran invitado a un simposio hace tres años, cuando todo esto me sucedió, yo no, yo no podía ni hablar. Yo, 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 no, yo no podía contar lo que ahora les estoy contando. Y yo cuento ahora mi testimonio porque Dios me ayudó a salir del de pozo donde yo estaba metida, porque así me sentía, en un pozo que yo no veía la luz. Y ahora veo mi vida y digo, Señor, ¿de dónde me sacaste? Si mira lo que has hecho conmigo y con mi familia. Entonces, eso sería mi, mi única recomendación. Busquen ayuda, busquen ayuda profesional, busquen ayuda de un, de un director espiritual, que alguien que les pueda guiar a sanar las heridas y encomendémonos siempre a nuestra Virgen Santísima y a Jesucristo. Órale, padrísimo. Muchas gracias, Lía. Quisiera complementar, o sea, porque la gente que puede uh -huh. comulgar sacramentalmente que está en gracia, pues órale, ahí alguien encuentra ahí vale. tu fortaleza. Pero cuando no puedes comulgar sacramentalmente, no te preocupes, puedes asistir a misa, participar de la misa, hacer obras de misericordia, apuntarte algún apostolado, ir al retiro, uh -huh. o sea, todo, 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 como dijo el padre al principio, ahora más que nunca, y hacer una comunión espiritual. O sea, realmente recibir a Jesús de forma espiritual, y eso sí no te lo puede prohibir nadie, ¿no? Y, y ya sé que urgir y ya, ya, ya se tiene que ir y todo, pero, pero es que no puedo dejar de, de decir lo que el Padre Dale, dale, dale. El camino de la iglesia es el de no condenar a nadie para siempre y difundir la misericordia de Dios a todas las personas que la pidan con un corazón sincero. Porque recuerden que la caridad mm. verdadera siempre es inmerecida, incondicional y gratuita. Entonces, con eso... Con eso yo ya cerraría. Te, te, faltó, tirar el, te faltó tirar el micrófono. 
¿Verdad? ¿Verdad? Ayer en la noche apunté unos consejos para todos, pero pues ya no voy al ya no los voy a alcanzar a leer. Creo que más o menos ahí lo dije. Bueno, a lo mejor al ratito en una de las cosas que tengamos en vivo te voy a preguntar tal cual. Ah, solo los, una, los consejos. Solo una, solo una, ya solo una. <risa> espérense, espérense. Si ya estás divorciado, vuelto a casar, sí, vas a respetar a tus, a tus nuevos hijos, por supuesto, no tienen la culpa de nada. Vas a intentar estar en estado de gracia. Vas a intentar eliminar la situación de pecado si realmente quieres escuchar una verdad y un consejo. Pero aunque ya no vivas con tu, ex, con tu esposa, si hay un sacramento válido ahí, que, es, que no fue nulo, pero ya estás por otras situaciones X o Y viviendo con alguien más con hijos, tienes que respetar, respetar ese vínculo sagrado porque el que respeta a Dios, pues respeta lo que Dios ha bendecido. Y Dios bendijo ese vínculo porque luego pasa que, no sé, en mi caso, por ejemplo, sí fue nulo y, y pues me tiene que respetar porque soy la madre de su hija, punto. Pero imagínense que no hubiera sido nulo, que hubiera sido válido y que de todos modos no estemos juntos y él esté con alguien más, pues hay un vínculo sagrado válido. Aunque no viva conmigo, se tiene que respetar ese vínculo sagrado, no solo porque es la madre de tus hijos o padre de tus hijos, sino porque Dios bendijo ese vínculo. Y por respeto a Dios y por obediencia a él, respetar y tratar con caridad y con, con amor, de, con amor como a cualquier prójimo, a ese esposo que pues todavía será tu esposo para toda la vida. Órale. Gracias por, por esos recordatorios y, y los consejos. Pues esperemos al ratito en, un, en una eh, en uno de estos en vivo poderlo sacar. Porque ahorita tenemos ya, ya nos pasamos de la hora, tenemos que irnos corriendo a la próxima conferencia. Karen, Lía, podríamos entrar todavía muchos más temas, espero yo que, que sigan, pues los que están viendo que sigan a, a pues estas dos mujeres, al, al, al padre ¿verdad? en sus redes sociales las diferentes cosas que están haciendo ¿verdad? y que también que pues, nos hayamos quedado con algo ¿verdad? Eh, con algo para poder, si estamos en esta situación, pues buscar el cómo regularizarla si es posible ¿verdad? O ser parte de esta comunidad, de estas micro comunidades, o si no crearla como decía también Karen ¿verdad? porque no tenemos también que esperar que, que la iglesia nos sirve. La iglesia eres tú, la iglesia somos nosotros y juntos somos los que hacemos la iglesia, ¿verdad? Y también pues los que no estamos en estas situaciones regulares, espero, espero que nos haya también pues cambiado el chip, ¿verdad? Agarremos este chip que es 100% evangélico de la misericordia, ¿verdad? Sí, con la verdad, pero de la misericordia, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, Karen Lía, por una vez acompañado. Nos vamos corriendo a la próxima conferencia. Dios los bendiga y Gracias. Dios los bendiga a ustedes. Gracias. Gracias, bendiga. Hasta luego. Adiós.